beschäftigt sind. Und dabei laden sie sich fremde Gäste ein. Ich? Na, hören Sie! Das habe ich bereits gehört. Schon auf der Einflugschneise konnte man das Gezwitscher hören. <lacht> Bei meinem Fuchsmanns meinen Sie vielleicht das? auf Kurax 92.9, aber wir sind heute mal privat, ja also der Ellen und Illy, bei ähm, Herr Fuchs und Frau Elster zu Hause gelandet. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ähm, ihr habt auch natürlich noch eigene Namen, der Marc und die Wiebke. Wir haben schon viel bei euch gelesen, ihr seid lang genug unterwegs, die Leute haben sicherlich auch schon von euch erfahren, aber macht doch ruhig nochmal kurz eine Zusammenfassung. Wo kommt ihr her, wie lange gibt es euch und was macht ihr? <lacht> Der Tisch bricht ja gleich zusammen bei uns. <lacht> ja, also ähm, wir kommen beide aus dem Norden und Süden der Republik und haben uns hier dann irgendwann getroffen. Wir sind ja auch privat ein Paar, mittlerweile auch verheiratet. Und als DJs sind wir zusammen unterwegs seit 2011, ne? So ist es, genau. Das war eine Sommerveranstaltung am Strand. Das erste Mal, dass wir zu zweit gemeinsam aufgelegt haben. Ja. Vorher halt alleine unterwegs gewesen als DJs. Und seitdem eben als Herr Fuchs und Frau Elster. Ganz genau. Und das haben wir eigentlich auch nicht bereut. Zwischendurch nehmen wir uns mal ein paar kleine Auszeiten, weil wir viel arbeiten müssen auch. Aber meistens bleibt dann doch noch Zeit für einen coolen Auftritt, so wie bei euch jetzt in Halle. <lacht> wow, da habt ihr schon alle meine nächsten Fragen beantwortet. Ich wollte wissen, ihr wohnt zusammen, ihr arbeitet zusammen oder habt miteinander gearbeitet. Wie haltet ihr das überhaupt noch aus? Habt ihr Tipps, wie das andere dann machen könnten? Ja, das mit dem Zusammenarbeiten, das, das ging eigentlich. Also wir haben zwar ähm, mal zwei, zwischenzeitlich beim selben Radiosender gearbeitet, der mag es auch immer noch. Ich äh, habe dann noch ein paar andere Stationen irgendwie gemacht, bin mittlerweile beim Fernsehen. Aber das sind wir uns eigentlich auch damals gar nicht so oft über den Weg gelaufen, oder? Mal essen vielleicht. Nö, das ging. Also nur maximal einmal am Tag gesehen. Aber man hält das natürlich alles schön aus. Ich meine, wir sind mittlerweile auch sogar verheiratet. Der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Das war jetzt im letzten Sommer. Da haben wir eine schöne große Veranstaltung gemacht in der Villa Hasenholz und haben das damit allen zusammen gefeiert. Ja, ganz genau. Also ihr merkt schon, wir haben da auch auf jeden Fall unsere Dispute, aber man geht sich eigentlich jetzt nicht wirklich auf den Sack und eher gerade was so Musik suchen angeht und zusammen irgendwas machen. Wenn der eine mal gerade irgendwie eine kreative Flaute hat, ist es halt super, dass der andere da ist. Also irgendwie ziehen wir uns gegenseitig immer hoch. Und das finde ich ist eine ganz gute Symbiose. Aber das wird jeder kennen, der mit jemandem zusammen Musik macht. Irgendwann haut man sich immer mal zwischendurch die Köpfe ein und hat keinen Bock irgendwie drauf, was zusammen zu machen. Aber bis jetzt haben wir noch die Kurve gekriegt. Wartet mal. So. Das war übrigens Wiebkes Tisch. <lacht> <lacht> äh, ja, habt ihr denn eigentlich schon mal in Halle aufgelegt? Wart ihr schon mal in Halle zu Gast? Ja, du leidest anscheinend unter Alzheimer. Wir nicht. Wir haben mit dir und dem Nico Aschmann zusammen äh, aufgelegt, als ihr noch unter äh, Aschmann und Neuss unterwegs wart als Duo. Da waren wir, glaube ich, zuerst dran im äh, Charles Bronson. Das war eine sehr schöne Angelegenheit. Die beiden 
ja, Chefs und ja auch ähm, ja, Monkey Safari Betreiber, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, also die sehen wir jetzt demnächst auch endlich mal wieder, weil wir dann zusammen in der Distillery spielen an Ostern. Ja, die haben uns halt da irgendwie geholt und dann haben wir da gespielt und es war eine sehr, sehr coole Nacht, muss ich sagen. Also hat auf jeden Fall, war einer der besten Auftritte irgendwie auch in den Tagen, die wir damals hatten. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, also wenn jetzt ähm, bei der kommenden Veranstaltung die Stimmung ähnlich ist, dann sind wir zufrieden, würde ich sagen. Also so wie die Hallenser kennen, sollte das klappen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, die wissen schon, wie man feiert. Na, Halle ist ja sowieso mittlerweile der Geheimtipp eigentlich für Besucher oder als Quelle, was alles aus Halle kommt. Und das Publikum ist doch genauso. Ja. Was kommt denn von euch vielleicht demnächst? Oder wenn ihr jetzt auftretet, was werden die Leute sehen? Ja, uns erstmal, ne? <lacht> was macht man so? Das ist ja immer so das Ding, ne? Ich habe auch schon das hin auf Bühnen gespielt, kennt ihr bestimmt auch, die eigentlich viel zu groß sind für DJs. Da steht dann so ein Tisch. Und du wirst überhaupt nicht, wie du die ganze Bühne ausfüllen sollst, das geht eigentlich gar nicht. Das ist zum Beispiel ja Gott sei Dank in so coolen Clubs wie jetzt im Labim, was ihr ausgewählt habt für die Veranstaltung, die da kommt, nicht der Fall. Da ist alles homogen irgendwie zusammengefügt, wie sich das gehört. Und ja, deswegen werdet ihr uns auf jeden Fall vor allen Dingen mal tanzen sehen, weil diese Musik, die wir aussuchen, ist sorgfältig ausgewählt irgendwie. Wir machen uns das nicht so leicht, eine Vorauswahl zu treffen, eine grobe. Und deswegen gehen wir halt auch zu den Liedern selber völlig ab. Wenn du auch Produktionen anspielst, keine Zeit. Nee. Und ich glaube auch ganz ehrlich, das überlassen wir dem Illi. Der kann das richtig gut. Und äh, wir, sind da, wir sind da auf jeden Fall immer wieder mega beeindruckt und halt äh, äußerst glücklich, dass wir die Produktion anderer Leute spielen dürfen. Aber wir haben einfach, also bei mir hat es ja zum Beispiel noch nicht mal zu einer klassischen Klavierausbildung gereicht. Und ich finde einfach so eine gewisse Harmonielehre sollte man können, auch wenn man mit Ableton arbeitet. Und ich kann nur Keyboard spielen, also noch nicht mal Akkorde greifen. Und von daher, also da hätten wir ein bisschen Nachholbedarf. Man soll nie, nie sagen, aber im Moment ist einfach echt keine Zeit, um sich da mal richtig reinzufurzen. Also meine, zur Not gibt es doch die wunderbaren Webseiten, die dazu kurz sagen, welcher Griff, welche Sache genau dazu passt. Gibt es da nicht auch den Notenkreis oder so? Na, ja, bei Ableton hat man ja jetzt die Möglichkeit, sich sogar die Tonarten vorher einzustellen und dann kann man quasi nie daneben spielen. Was es trotzdem nicht leichter macht, das muss man hier ganz klar sagen. Und wie verbringt ihr sonst so eure Freizeit, wenn ihr jetzt sagt am Wochenende, ach, oh, hier, wir haben keinen Gig, was macht ihr dann? Also wie entspannt ihr euch von eurem Alltag. Ja, Entspannung, ja, müssen wir vielleicht viel öfter mal machen. Ne? Also wir gehen schon immer noch auch gerne zu anderen Leuten feiern und feuern die dann an vom Pult. Ja, also ich meine, wir bleiben natürlich auch mal zu Hause. Ja, wir gehen, mal, wir gehen auch mal raus in die Natur. Und erholen. Das ist voll langweilig, das wir jetzt nee, gar nicht erzählen. Aber das ist doch gut, das muss doch mal sein. Man muss doch mal seinen Akku aufladen. Aber ähm, also wir stellen das schon fest, spätestens nach drei Wochen nicht aus dem Haus gehen, fällt einem sowas von die Decke auf den Kopf. Da muss man halt wieder feiern gehen. Das ist es geht leider nicht anders. Ansonsten sind wir im Moment auch, mal sehen, wie lange das anhält. Wir haben gerade so einen kleinen Fitnesswahn angefangen. Mal gucken, ob wir das jetzt mal länger als ein halbes Jahr durchhalten. Aber auf jeden Fall mal ein bisschen Sport. Das kann unseren alten Knochen auch mal ganz gut tun und vielleicht tanzt, kann man auch länger mal tanzen. Ich merke immer, wenn wir dann einen Gig hatten, ich bin danach immer total platt und muss erstmal sitzen für eine Stunde. Das geht ja auch nicht. Du musst noch dazu sagen, der Fitnesswahn ist aber nicht erst seit Weihnachten. Wir haben schon davor angefangen. Ach so. Ja gut, aber hat es jetzt noch, also, ja die, aber ich sag mal so, die Effekte, die wir uns da vorstellen, die lassen doch lange auf sich warten. Ich habe gehört, Frauen sollen mit äh, schwereren Gewichten trainieren. Das ist keine Gefahr. Hier nickt jemand. Kennst du dich aus? Äh, nee, aber vielleicht musst du den Mark ab und zu hochheben oder keine Ahnung. Also ich war heute in der Tat zum ersten Mal im Fitnessstudio und da gab es extra eine Frauenecke für Handeln. Ich weiß nicht, ob es einfach keine kleinen Männerhandeln gibt, die Frauen nehmen können, weiß ich nicht. Die wollen vielleicht manchmal einfach irgendwie so ein bisschen von den Pumpern weg und wollen dann nicht so zwischen denen stehen, wenn die da irgendwie wie so Stiere dann rumbrüllen, wenn sie dann da irgendwelche Freihandeln hochstoßen oder was weiß ich. 
Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund. Also ich finde es eigentlich immer gut, wenn man gemischt ist, weil man kann, glaube ich, von Männern als Frau auch da echt noch was lernen beim Kraftsport. Ja, ich glaube, die Männer haben mich auch angeguckt, als wäre ich eine Frau, weil ich <lacht> so wenig konnte und rumgefragt habe, wie viel muss ich jetzt hier hochheben. Und dann das Witzige war eigentlich, auf dem Crosstrainer habe ich die ganze Zeit immer versucht, irgendwie meine Musik mit meinen Schritten und der Stärke der Einstellung da anzupassen. Dass ich irgendwann genau im Beat tanzen konnte, dann habe ich nochmal die Musik gewechselt und die Steigung, das war schon witzig. <lacht> Ich glaube, wenn du dann so ein richtiges Intervalltraining machen willst, dann äh, so richtig hart, dann musst du Drum and Bass hören dabei, glaube ich. Ich habe eine Stunde Drum and Bass gehört. Ja, ja, dann kannst du doch nur was werden. Ja, sehr gut. Ich wollte noch dazu sagen, mit dem Alter. Ja. Also ich habe festgestellt, dass je älter ich werde, desto länger gehen die Partys. Früher war ich einfach um drei um vier durch. Und jetzt ist es manchmal drei um vier nachmittags und aber vielleicht auch nicht. Also bei dir ist es ja bald auch so, bei mir schreit das Kind dann immer irgendwie oder irgendein so ein, so ein Ding will einen zu Hause sehen. Ja, aber ich vielleicht ja, ihr habt ja kein Haustier, oder? Weil ihr meint, das ist ja am Wochenende mal. Ja, das wäre ja jetzt dann der nächste Schritt, ne? das muss man dann sowieso mal sehen. Also wenn man dann äh, tatsächlich auch Nachwuchs hat, äh, mal sehen, wie sich das mit unserem Projekt dann noch vereinbaren lässt, weil man hört ja immer wieder von Leuten, man kann schon weggehen, aber dann eher getrennt. Ja, man muss sich entscheiden, ob man dann ähm, mal einen Gig alleine macht. Also eigentlich, eigentlich gab es das bis jetzt nie, wenn, wenn einer von uns beiden nicht konnte, dann haben wir immer den, den Gig abgelehnt. Also das war ein absolutes No-Go. Also ich meine nicht, dass wir jetzt irgendwie groß international oder so unterwegs wären, also hier und da waren wir schon mal in der Schweiz oder was. Aber ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, wie viele andere, ich hätte keinen Bock drauf, da irgendwie alleine durch die Gegend zu kurven. Du hast dann, kennst niemanden, gerade wenn du so in einer fremden Stadt bist und es ist ja nicht immer nur cool. Ne? Also wenn du Glück hast, ist es richtig gut, aber ansonsten, sag mal... Das ist ja sowieso das Ding. Ich meine, bei uns ist das ja tatsächlich nur eine reine Herzensangelegenheit. Ähm, wir machen das ja nicht, um, um Geld zu verdienen. Dafür haben wir unsere normalen Jobs. Und das machen wir wirklich nur, weil wir Spaß dran haben. Und da ist es auch mittlerweile so, dass wir eben auch tatsächlich viele Gigs nicht annehmen wollen, weil wir uns nur noch, keine Ahnung, die besonderen Momente raussuchen wollen. Also nur mal ein kleines Beispiel. Wir hatten mal eine Anfrage aus Saarbrücken. Der war auch wirklich sehr, sehr hartnäckig. Also falls du das jetzt hörst, bitte nicht sauer sein, aber es war echt... Also naja, und der hat uns dann halt versucht zu locken mit DJs, die schon vor uns da gespielt haben. Also so nach dem Motto, damit könnt ihr uns jetzt irgendwie aus einer Reserve locken. Ja, und dann sage ich so, naja, wer hat denn dann bei euch schon gespielt? Und dann meinte er so, naja, gerade erst Michaela Schäfer, das ist doch total geil. Und ich nur so, äh, ja, du, also, ja, ich muss noch mal kurz gucken, ich glaube, ich habe da Dienst. Also, naja, ne? also man, ich glaube, man guckt schon so ein bisschen, oder wenn du dann halt mitkriegst, dass es halt Leute sind, die vielleicht dann eher, also wo ein Disco-Publikum ist, also weil... Ich weiß nicht, ob das vermessen ist, aber wenn du es nicht musst, dann kannst du ja wirklich sagen, ich setze mich diesem Risiko gar nicht erst aus, dass jemand ans DJ-Pult tritt und zu mir sagt, wann spielst du denn jetzt endlich mal Hip-Hop? Ne? So was habe ich einfach auch alles schon erlebt, bevor wir als Fuchs und Elster irgendwas gemacht haben, wo ein Mädel bei mir ankam und sagte so, ey, spielst du noch mal ein anderes Lied, ist immer das Gleiche. Die hören halt keine elektronische Musik und die sehen halt die Feinheiten nicht und hören die auch nicht. Und ich finde, das macht dann auch keinen Spaß. Also da fühlt sich dann wie so eine blöde Jukebox. Das ist dann dumm. Und die beste Geschichte, die ich dem Thema erlebt habe, kam auch ein Mädel zu mir und meinte, hey, spiel doch mal Haus. Und ich so, ja, ich, ich spiel Haus. Dann spiel mal besseren Haus. Was? Was hast du da schon so erlebt? Also ich kenne mich, dass ich auch dann schon Bierdeckel vorher beschrifte mit passenden Antworten. 
oder so. Ich kann mich auf jeden Fall an noch eine andere witzige Sache entsinnen, die ich im Fernsehen gesehen habe. Stefan Raab hat mal eine Medi moderiert und kam irgendwie so alle Stunde oder halbe Stunde wieder so raus aus dem großen Floh und hat irgendwas Sinnloses erzählt. Ich weiß nicht, vor 15, 20 Jahren, das sah da auch noch witzig aus. Und meinte, boah, er läuft seit zwei Stunden das gleiche Lied. Nicht eine Pause und sonst. Aber um meine Geschichte nochmal zu beenden, das ist auch schon lange her, das war vor 15 oder 16 Jahren und das war im Bowlingpark in Dessau. Ich sage jetzt nicht dazu, wie dein damaliger DJ-Name war. Na gut, was habt ihr denn schon für krasse Erlebnisse mit dem Publikum gehabt? Ja, mit dem Publikum jetzt gar nicht so sehr. Also, <lacht> ja, die Booker, ja, die lassen wir mal jetzt außen vor, sonst weinen die dann noch. Also ich habe mir da schon, bevor wir uns hier getroffen haben, so eine Geschichte zurechtgelegt. Das war das Kurioseste, was wir letztes Jahr hatten. Ich sage jetzt nicht, auf welchem Festival das war, aber das war halt so, wir haben halt einen Auftritt gehabt und hatten schon Angst, als wir da ankamen, dass dieses Pult zusammenbricht. Ne? Also das war halt echt, das wackelte wie bekloppt. So, und dann stand da halt eben der Typ dran, der da vor uns dran war, hat dann die Leute ganz gut gerockt, ging eigentlich alles ganz gut voran. Es standen aber nur CD-Spieler da und wir brauchen Plattenspieler. Die standen halt unterm Pult, die haben wir dann irgendwie so im laufenden Betrieb dann aufgebaut, weil der Techniker war auch weit und breit nicht zu sehen. Haben das halt irgendwie gedengelt gekriegt und dann irgendwann kam der Techniker und hat erstmal den Markt angeblafft, wie das sein kann, dass die CD-Spieler nicht in ihren Cases ordentlich mit Deckel drauf und er so, Alter, was hast du nochmal gesagt? Ja, ich musste da noch erzählen, dass ich den Techniker ungefähr zwei Tage lang gesucht habe an dieser Bühne und ich habe ihn, hab ihn niemals... Wir waren schon länger da. Ja, ich, wir sind da regelmäßig vorbeigegangen und äh, der war niemals da. Und ähm, ja, mir ist da so ein bisschen der Kragen geplatzt. Ich, ich habe ihn gefragt, warum er mich jetzt dafür verantwortlich gemacht hat, dass ich seine Arbeit nicht ordentlich äh, erledigt habe. Ja, und dann wurde es ein bisschen lauter. Wir haben das auf jeden Fall dann noch ganz gut gedengelt. Aber der, was ich eigentlich sagen wollte, das ist da wirklich der Höhepunkt gewesen. Und das habe ich wirklich noch nie irgendwo erlebt. Dann stand ein Typ hinter dem und hatte so einen Kompressor irgendwie dabei. Und ich denke immer, was hat denn der mit diesem Gerät? Und dann schmisst er das Ding irgendwann an. Und wir waren noch mitten im Set. Ja, das Ding stand direkt hinter uns. Ja, es war halt A, mega laut. Also es war mit dem Abhörner noch echt scheiße. Ja, ja. Und der wollte dann, der kam dann und meinte so, ja, mach mal Platz, ich muss jetzt hier die Kanäle sauber machen vom Mixer. Ich sag, Alter, wir haben gerade ein Set, wir spielen hier gerade. Hast du schon mal was davon gehört, dass man auch nicht einfach irgendwas runterrattert und einfach nur was ineinander mixt, sondern einen Flow erzeugt, dass man sich dafür konzentrieren muss und wir sind jetzt hier schon seit zehn Minuten mit euch am Diskutieren und machen jetzt hier im Prinzip das nicht zu unserer eigenen Zufriedenheit. Das Publikum hat das nicht gemerkt, aber es war trotzdem voll ätzend und naja, dann haben wir das Set dann halt ein kleines bisschen verkürzt, weil es ging echt nicht, der stand dann wirklich mit dieser Druckpistole und hat dann da während des Sets die Kanäle durchgeblasen. Ne? Also ganz ehrlich, das geht so nicht, liebe Festivalveranstalter, nur mal so am Rande. Ne? Weil wir sind ja jetzt kleine Lichter, aber wenn da mal ein großer Typ um die Ecke kommt und der hat dann solche Deppen irgendwie, das ist echt krass. Der große Typ hätte in das DJ-Pool gar nicht reingepasst. Allerdings wahrscheinlich, mit seiner ganzen Entourage, irgendwelchen nackten Weibern und so. Oh, das Wort mag ich total. Gibt es auch einen schönen Film gerade, glaube ich, mit Mark Wahlberg. Aber vielleicht wart ihr ja auch auf einem richtig guten Festival, super geil bezahlt in Dubai, weil vielleicht so in der Wüste muss ich dann die Fader durchpusten mit Sand und so. Spielt ihr anders als die davor oder die nach euch kommen? Die spielen das, worauf wir Bock haben, ehrlich gesagt. Also ich bin immer so ein bisschen der Meinung, wenn jetzt jemand irgendwie käme und würde uns für eine Veranstaltung buchen und sagt, hey, da ist der und der mit dabei und wir sagen, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, also... Also, wenn jetzt jemand sagt, also wir hatten eine Anfrage und da war es dann auch so, da wurde gesagt, okay, davor spielt jemand Hip-Hop, dann werdet ihr dran, dann spielt jemand irgendwie ein bisschen was Rockigeres und da haben wir dann gesagt, das, das passt halt nicht, ne, so, aber ansonsten? Nee, so gemischte Veranstaltungen würden wir auch niemals bespielen, also das funktioniert einfach nicht. Das Publikum sollte schon elektronisch sein und die, die sollten auch schon wissen, was sie hören wollen und, ähm, also, 
Im Allgemeinen spielen wir einfach unseren Style, der aber auch durchaus variieren kann. Also wir hatten ja damals angefangen mit ein bisschen verträumteren Sachen und wir erleben das heute auch noch ganz, ganz oft, dass Leute nach dem Gig nach vorne kommen und sagen, war super geil, aber also das habe ich ja von euch überhaupt nicht erwartet, dass ihr sowas spielt. Und das hören wir ganz oft. Freuen wir uns eigentlich auch immer drüber, weil es ist doch nichts ist langweiliger als der alte Kaffee von gestern irgendwie. Und wenn die Leute dann sagen, oh, krass, da habe ich so nicht mit gerechnet und dann, ne? Ja, ja, also ich meine, die Leute bringen uns immer noch mit diesem verträumten Sound in Verbindung, was wir eigentlich nicht mehr so unbedingt sind. Ist ein bisschen zackiger geworden. Ja, 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 schon. Also mal so, mal so, ne? Ja. Ich meine, man muss auch gucken, ob man im Club spielt oder auf einem Open Air oder irgendwo. Das, 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 Musik muss zum Setting passen. Passt ihr euch denn da an? Also ich meine, ich finde ja immer, dass es schwierig ist. Also bei einem Warm-Up-Set ist es zum Beispiel noch was anderes. Aber das sehe ich auch zum Beispiel als eine riesengroße Verantwortung. Das spiele ich persönlich nicht so gerne weil ich da so wenig äh, Musik finde, die mich überzeugt. Ich bin dann immer wieder überrascht, wie andere Leute das dann machen und wie die diese Lieder finden. Ich finde, dass es eine große Verantwortung ist, halt eben so, so die Leute so reinzuholen und dann reinzustarten. Ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die machen einfach von vorne bis hinten irgendwie erstmal schon mal so einen Druck, dass der nächste DJ, der hat im Prinzip eigentlich gar nicht so wirklich äh, Möglichkeit, da noch einen draufzusetzen. Und das geht halt nicht. Und was vor allen Dingen auch wichtig ist, wenn du einen großen Star-DJ in Anführungsstrichen hast, der der Haupteck ist und du spielst vor dem, dann spiel um Gottes Willen nichts von ihm. Das geht auf gar keinen Fall. Das geht einfach nicht. Ja, du zerstörst ihm einfach sein vorprogrammiertes Set. Aber ich meinte, weil sie fragt, das spielt ihr anders. Nicht jetzt, ob ihr vielleicht anders tanzt oder irgendwas anderes Buntes macht oder zappelt oder zuckt oder so. Ob ihr vielleicht einen eigenen Stil habt oder andere Quellen anzapft. Also ich finde zum Beispiel auch sehr cool, dass Beatport endlich pleite geht oder irgendwas ähnliches. Dass nicht mehr alle Leute ihre Playlists abschreiben oder irgendwie das gleiche spielen. Ob ihr da was anderes spielt oder so. Es geht ja darum zu dicken. Also es geht ja darum, Zeit damit zu verbringen, das zu finden, was der andere nicht spielt. Das ist ja das Eigentliche. Ich finde, dass sich äh, mittlerweile der Job des DJs eigentlich total gewandelt hat. Also es ist im Prinzip, wie mit vielen, vielen anderen Jobs heutzutage auch, ist das auch beim DJ anders geworden. Ähm, es schimpfen natürlich auch immer noch viele darüber, dass man nicht mit Vinyl spielt, sondern mit, keine Ahnung, mit MP3s oder mit, äh, mit CD-Playern. Und dass die Technik, also quasi das Mischen, so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Aber es ist einfach mal so, mittlerweile gibt es einfach so immens viele Musik und wir hatten es ja gerade schon angesprochen mit diesen bestimmten Akkorden, ich nenne das immer die, die, diese drei Hit-Akkorde. Es gibt tausende Songs beispielsweise bei Beatport, die hören sich aber alle gleich an. Einer ist die Kopie von der Kopie von der Kopie und die größte, also für mich die größte Herausforderung, schöne Musik zu finden, ist eben die Suche nach der Musik und das Selektieren. Das Durchhören und Selektieren, das ist... Also da, da geht viel Zeit äh, drauf. Ja, vor allen Dingen, also um das auch nochmal zu unterstreichen, wie lange das eigentlich dauert, weil also wir haben erstens mal ja noch immer mal wieder einen unterschiedlichen, leicht, leicht unterschiedlichen Musikgeschmack. Wenn er dann halt Songs gefunden hat und ich dann auch welche gefunden habe, wir uns die gegenseitig vorspielen und dann, dann der andere aber dann sagt, nee, also irgendwie flasht mich das nicht, dann ist das halt immer so, okay, weg, 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 weg und dann bleiben am Ende irgendwie von... Also du hast 1000 Songs gehört, davon haben dir irgendwie so 50 gut gefallen und von den 50 bleiben vielleicht sechs. Und dann stehst du da und sagst so, fuck, wo sollen wir denn jetzt neuen Stoff für das nächste Set irgendwie hernehmen? Also das, ne, man muss dann immer auch mal wieder auf ein paar ältere Songs zurückgreifen, 
Das fanden wir zum Beispiel in der Vergangenheit immer ein bisschen schwierig, weil wir hatten bei Soundcloud ja am Anfang immer so extrem viele Plays. Und wenn wir diese Sets einfach eins zu eins hochgeladen haben, so wie wir die gespielt haben, die Leute waren so krass, die haben sich das einfach gemerkt. Wenn du dann irgendwie mal zwei Songs oder drei Songs aus so einer Playlist irgendwie von irgendeinem Abend mal wieder woanders verwendet hast, dann haben die gesagt, ey, du spielst ja das gleiche wie da auf dem anderen Festival. Und ich so, Alter, wieso weißt du das? Ne? So, das ist halt so ein bisschen, ist aber schade, weil das hat uns immer so unter Druck gesetzt und wir dachten, oh, na klasse, jetzt können wir im Prinzip die geilen Songs, die sind halt mega fett, aber wir haben sie hochgeladen, jetzt können wir sie nicht mehr spielen und das ist halt blöd. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen mal ein bisschen Mellow, damit wir auch mal ein geiles Stück einfach mal in verschiedenen Städten einfach nochmal spielen können vielleicht. Natürlich jetzt, wenn wir in Leipzig einen Gig haben, dann spielen wir das dann nicht nochmal, aber wenn wir jetzt vielleicht wenn wir in Braunschweig noch einen demnächst, ja, da kann man auf jeden Fall nochmal ein paar Songs spielen, die wir hier vielleicht in einer Distillery spielen oder so, was weiß ich. Ja, und was ihr so spielt, können wir natürlich live hören hier in Halle zum Völlefranz am 13.2. im Labim. Und als kleinen Vorgeschmack hören wir doch einfach, was ihr schon mal gespielt habt. Denn wir haben ein Recording von euch, Märchentanz Hacienda, vom Ende letzten Jahres. Viel Spaß jetzt mit Herr Fuchs und Frau Elster.
Ihr hört higherbeats.de auf Radio Kurs 95.9. Heute im Mix Herr Fuchs und Frau Elster. Und am 13.02. live zu Förlefanz im Labim. Surft ihn zum Beispiel hinterher unter soundcloud.com fuchs-elster.
auf Korax 95.9.
Ihr hört hiabeats.de heute im Mix Herr Fuchs und Frau Elster und am 13.02. live zu Förlefanz im Labim. Surft ihn zum Beispiel hinterher unter soundcloud.com fuchs-elster. <lacht> 